0: Minha sugestão. O que tá fresquinho agora não, é...
1: Não, não. Ah, <risos> Sei, você Nossa. gozou? <risos> o que tá é fresquinho? <risos> tá fresquinho agora? O tempo. Tá fresquinho, amiga, desde ontem. <risos> Desculpa. Ai, Jesus.
0: O que é que tá fresquinho? Esse negócio da sua saúde. Ah,
1: que a gente ia falar de imunidade. sim Gente, é mesmo. A gente eu pode falar esque... disso. Eu tinha esquecido disso. De contar mesmo.
0: como é que foram esses dias, né? Como a gente é autônoma. E da,
1: da, eu, dessa eu, preocup... Vai ser uma coisa legal de falar. E dessa preocupação da gente tirar um tempo pra gente, né? A gente pode falar justamente sobre isso, o fato da gente ser autônoma, de quantas vezes que a gente não passou por cima disso, né? Pra trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso que é verdade. É uma.
0: Vamos lá, exorcizar esse excesso de trabalho.
1: Tipo, isso, né? Ah, amém mas vamos lá, então. Vamos, então. Acho que eu vou fazer uma camiseta só com vomitão. se <risos> Sibeli. Episódio todo. <risos> <Quero ser>. Sensacional. <risos> Sensacional. Ai, Jesus, amado. Nossa, vamos lá, então. Vamos, então. Ai, cara, a gente vai começar isso nunca. Vamos então, vamos então. São 10 horas. Nossa, a gente, tem uma hora pra gravar esse episódio. Estamos começando mais um Papo das Duas. Não consegui fazer. Porque <risos> quem fala é a Sibéria Lopes <risos> e você quem é? Eu vou ter que. Ainda que... falta não teve nada a ver com o quê? Vai, fala. Menina. Eu não sou ninguém, não. Não, peraí. Ai, juro, juro que eu vou fazer direito. Um, dois, três. Um, dois, três. começando mais um Papo das Duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Cibele Lopes. Vocês já pegaram a gente no meio de uma risada aqui, que quase que não que sai. Gente, eu não tô conseguindo fazer essa abertura depois de tanto tempo, na né, Sibeli? É já verdade. tem 146 dias que a gente não grava. Que horror. <risos> Ai, Jesus amado, nossa senhora. E a gente tá aqui. Graças a Deus, dando firme, firme e forte. E forte. Amém. Depois de
0: ter passado, de ter não, né? De você ter passado por uma situação
1: complicada, que nem episódio teve, né? Ó. Pois é, a gente ficou uma semana aí sem episódio, gravamos o episódio com o Sidney, né? E quem, quem acompanha a gente e ouve realmente a gente, vai perceber que lá no episódio do Sidney eu ficava, ai, 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 eu não posso rir não, tá doendo, ai, minhas bolhas, ai, nananã, e a pessoa meio que sem entender, apesar que eu tinha falado um pouquinho, né? Quando... A gente fez a, a inicialização. Eita! Inicialização. Gente... <risos> quando a gente iniciou. Quando a gente iniciou o podcast com o Sidney, eu cheguei a comentar rapidamente, né? Que eu tinha passado por uma situação ruim, que eu não tava muito bem de saúde e tal. E que depois a gente ia falar sobre isso. Então chegou a hora, né? Chegou.
0: Chegamos! 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 Cheguei no lugar nenhum, tô saudável! <risos> Por enquanto, graças Ai, a Jesus Deus.
1: Amado. Não, e aí chegou essa hora da gente falar um pouquinho sobre isso, sobre, né, a questão da nossa, da nossa saúde, de olhar para a gente, né, dos nossos limites e relacionado também à nossa profissão por sermos autônomos. Justamente. Inclusive, foi uma das coisas que eu mais ouvi, do, tipo assim, nossa, Nina, que difícil que deve ser além de ser autônoma, você tá aí sempre cuidando das pessoas e agora você precisa ser cuidada. É, eu não tinha pensado nisso. Me permitir isso também, né? Ser cuidada, porque é engraçado e vai ser muito bom a gente falar sobre isso, porque agora eu tô tentando relembrar várias coisas que a gente já conversou também nesse, nesses anos todos que a gente é, se conhece, de quantas vezes a gente passou por cima da nossa saúde pra não deixar de atender. Sim. Ou pra não, te deixar, ou pra não deixar de atender uma pessoa específica, ou porque a gente também tava precisando da grana naquele momento. Sim. Não é? E é incrível, assim... Se você for fazer uma retrospectiva sua, assim, rápido... Quantas vezes que você foi trabalhar em algum lugar... Lá no spa mesmo que a gente conhe se conheceu... Ou nas, né, no seu ambiente de trabalho agora é, atendendo sozinha... Quantas vezes que, que a gente tá gripada, com dor de cabeça... E a gente passa por cima de tudo isso... Ou, às vezes, a gente não tá... Às vezes a gente não tá bem emocionalmente falando né porque tem às muito vezes isso. é
0: pior do que do que tá ruim de saúde sim às vezes eu vou eu tô com a cara inchada chorei tive uma briga me desentendi com alguém tô passando por um problemão e eu tenho que estar tá lá cuidando do outro na, eu entendo que eu tenho que estar tá melhor do que aquela pessoa e às sim. vezes eu não tô então, é muito interessante
1: é, isso, né, amiga? Porque é, é engraçado, porque eu lembro que durante um período muito grande, eu realmente passei por cima disso, até chegar ao ano de 2011, 2012, e eu entender que eu, me, eu tinha que começar a me proibir de atender se eu não estivesse bem. Então, assim, é, principalmente o emocional, né? Às vezes acontecia de eu não estar tá legal, de eu estar tá num... Ainda mais eu, que sempre fui muito intuitiva, sempre trabalhei muito isso em mim, né? de, peraí, eu preciso estar bem emocionalmente para poder atender outra pessoa. Porque a gente trabalha o tempo todo com energia, né? Sim. O toque tá ali para isso, para mostrar pra gente que, que a energia realmente existe. Então, às vezes a pessoa chega ali super mal e sai... Acho que 100% dos nossos, das pessoas que a gente atende é assim, né? Chega um ali mal e sai dali super bem. Sim. Porque a nossa energia estava boa. Porque a conversa foi agradável. Porque a massagem foi boa e tal. É, e aí eu comecei a perceber isso. Quando eu não estou bem, eu cancelo a minha agenda. E eu já faço isso há algum tempo. Porém, o cancelar a agenda não é o total em cima disso tudo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer vocês entenderem também, né? E você? É no sentido assim... Hoje eu não tô bem emocionalmente, eu vou lá e cancelo. Mas às vezes eu não, eu não preciso só de um dia, eu preciso de muito mais tempo. Aí fica
0: mal financeiramente também, né? Fica naquela, naquela dualidade. É um dilema. É
1: um dilema. É um dilema, porque você fala, nossa, eu preciso pagar minhas contas, mas eu também preciso cuidar de mim. E assim, graças a Deus, hoje a gente atende por indicação, a gente tem as pessoas que, que já conhecem o nosso trabalho há anos e são pessoas que quando a gente não tá bem, inclusive não... Faz questão nenhuma de nem vir, né? Sim. Então, é, essa parte é boa também, porque a gente tem essa... Como que a gente... Essa cumplicidade, né? Das pessoas que a gente atende, eles também cuidam da gente, né? Mas eu fui percebendo, nesses dias que eu fiquei ruim, que justamente isso, voltando, tirar um dia só não bastava, né? Então, eu realmente precisava tirar um tempo maior pra poder... Pra poder descansar, pra poder não fazer nada. E pra mim é complicado, assim, eu sempre, você me conhece muito bem, eu trabalho pra caramba, eu gosto de produzir e sou típica capricorniana, que não quero parar. Então, é difícil eu, eu pensar que eu vou sentar num sofá, ficar de perna pro ar, não vou fazer nada, eu falo, caraca, essa não sou eu, entendeu? Uhum. E eu preciso me permitir isso, né? Preciso me permitir... Terminar um. Mas
0: terapeuticamente falando, hum. a, normalmente as pessoas têm a impressão de que o ócio, às vezes até um, uma crença coletiva, de que o ócio é errado, o não fazer o é, fazer nada é preguiça. Isso. A pessoa uhum. tá, não está produzindo, ela não tem valor. Então muita gente não deixa <risos> de ficar à toa ou descansando. Porque tem essa crença dentro dela e culturalmente, socialmente, né?
1: Mas isso é verdade mesmo. Eu lembro que durante um, um bom tempo, eu achava muito ruim quando eu pensava assim... Nossa, eu fiquei quatro horas livres. E eu falava, gente, eu não tenho nem coragem de contar isso para as pessoas. Porque de repente eu, eu trabalho de oito da manhã até as oito da noite. E aí de repente eu tive quatro horas livres... Gente, que bom que eu tive, né? Pelo menos eu almocei, parei, lanchei, respirei. Mas eu tinha vergonha de falar, porque me dava a impressão de, de justamente isso. Do tipo, que menina é preguiçosa. Ela não trabalha, não. Ah, mas deve ser fácil, porque ela atende né é, é, no espaço dela. Então, se ela quiser... Sabe, descansar, ela pode descansar, se ela não quiser fazer nada, ela não pode, mas que bom que eu posso me permitir isso também.
0: Mas uma coisa que eu me orgulho de falar, por exemplo, é quando minha agenda tá lotada e eu falo assim, nossa, eu tive meia hora para comer, uhum. eu engoli a comida, isso me dá uma satisfação nossa. pessoal tão grande. Antes
1: para mim isso era, hoje não é. Mas antes, pra mim, era muito grande. Hoje eu acho muito bom quando eu falo, nossa, eu tive uma hora de almoço. Olha, eu sentei cara, pra almoçar. Lógico, gente, é maravilhoso. Eu lembro quando eu decidi fazer isso, não tem muito tempo, eu tenho 16 anos de profissão, tem dois anos ou menos que eu falei, não, agora é obrigatório que seja duas da tarde pra eu almoçar, mas eu tenho que ter pelo menos uma hora de almoço.
0: Aí agora você fecha.
1: Agora eu fecho uma hora. e não atendo. Se possível, duas, uhum. né? Mas aí tem todo aquele contexto que eu sempre falo lá ah, eu trabalho de 8 às 8, trabalho no domingo Então assim, independente também Nem tenho que justificar os meus horários de trabalho não, né não tem Mas assim, poder me permitir isso Porque eu lembro quando eu trabalhava na Scoop Eu tinha 20 minutos pra almoçar Só, eu não tinha mais nada porque eu trabalhava quase que de meia e meia hora, seguidão, assim, de hora em hora ou de meia e meia hora.
0: Mas você lembra de, da sua imunidade ter
1: caído nessa época, como aconteceu agora? Só no final do ano, quando eu tive que sair de lá, porque daí eu acho que eu me vi perdida, e aí foi a primeira vez que eu tive uma herpes na boca, e nunca mais tive na boca. Uau. É, foi justamente essa época. Eu tava muito. Eu tinha. A gente tinha sido, né? Todos, todos os funcionários tinham sido mandados embora. Nós ficamos muito perdidas assim. E aí, o que, que a gente vai fazer agora, né? Atrás de outro trabalho. E lá era muito bom. Lá foi um dos melhores lugares que eu já trabalhei. Então eu fiquei muito perdida na época eu lembro que, bem nesse final do ano, eu tive essa primeira Herpes. E aí eu sei que a Herpes é totalmente imunidade baixa, emocional abalado, né? Sim. E aí é, foi só isso, mas no, no mais, assim...
0: E a vez que você quebrou o pé também, né?
1: Você fala o que Que eu parei? É,
0: que teve que parar. Ah, não, não sei se sim. você trabalhou muito, não sei quais eram as condições não, na época, não, mas... É,
1: não, eu, a primeira vez, eu lembro que eu... É engraçado isso mesmo, porque eu não tinha parado pra pensar também no, na questão do pé, porque nesse período todo, eu não lembro de ter ficado é, ausente. Hum. Eu... Eu fiquei ausente a primeira vez quando eu torci o pé, que foi em 2012. E aí, em 2014, eu fraturei o pé. Uhum. Aí, esse foi um período maior, porque eu tive que ficar em patos 40 e poucos dias. Oh, sem trabalhar. E, sem trabalhar. E aí, eu lembro que a minha kitnet ficava lá. Lembra que você até foi lá pra me ajudar a fazer alguma coisa, arrumar, eu acho. Alguma coisa assim. E a kitnet ficou parada. Eu, em patos, porque eu tinha ido pro aniversário do meu avô, era para ficar três dias, e aí na hora que eu desci do ônibus, eu fraturei meu pé, meu pé deu um estalo na hora, e aí eu já fui direto pro hospital, e aí o médico falou, 45 dias com a perna pro ar, você não pode pôr o pé no chão. Aí, aí eu queria morrer, né, foi muito ruim, foi bem difícil, e só que nessa época... Eu, eu, eu lembro que eu fiquei abalada emocionalmente, porque também... Mas não lembro de ter tido o que eu tive agora. Uhum. E aí... Mas eu lembro que eu fiquei com essa, de perna pro ar aí. Literalmente, né? Porque eu precisava. É, e foi muito ruim não, não trabalhar e ter que ficar toda hora dando satisfação para as minhas pacientes e falando olha, gente, infelizmente não dá. Mandava foto, né? Tá, tá tudo bem, tá melhorando. Mas assim, o que eu quero é voltar a trabalhar. E aí agora... Que eu, o que que eu senti com tudo isso? Mas você ficou
0: quanto tempo agora, sem assim, trabalhar?
1: Agora eu fiquei duas semanas. É muito tempo. Que pra mim foi muito pra, tempo.
0: Pra gente que é autônoma é uma eternidade. Foi muito
1: tempo e, assim, é, é, foi muito louco porque, na verdade, era pra ter ficado duas semanas inteiras, só que eu ainda tentei trabalhar na quinta-feira porque eu comecei a ficar ruim. Assim, domingo eu senti minha cabeça um pouco dolorida e tal, mas no dia... Que dia que foi? Acho que dia 2 de abril, na terça-feira, foi quando eu, eu senti realmente a dor forte da enxaqueca que eu falei, não dá, eu não conseguia mais fazer nada. Aí eu tive que cancelar a minha agenda inteira e na quinta eu tentei atender e foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu até consegui atender dois pacientes meus... Só que na hora que eu terminei, eu tava destruída. Ou seja, eu passei por cima da minha saúde, do meu bem-estar, porque eu achava que eu não podia ficar sem atender. E assim, era um grande amigo meu que eu tava atendendo, então eu tava super à vontade em conversar com ele. Eu queria me distrair também, né? Uhum. Mas eu podia ter. Se eu tivesse falado pra ele: olha, vamos sentar e conversar, eu tenho certeza que ele faria isso. Entendeu? Mas eu quis atender porque eu não quero mostrar que, tipo, pô, eu não vou parar de atender. Não dá pra parar. Dá. Tem que dar. Aí Se não percebi, vai por bem, vai por mal, né? Eu percebi que tem que dar. Porque, assim, eu, eu senti uma enxaqueca muito forte, como eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu tive enxaqueca em 2012, a primeira vez. E foi uma vez só também. E, assim, essa foi... Durou mais de uma semana, é com aquela sensação o tempo todo, que tinha alguém apertando a minha têmpora, assim, tinha um caixote, uma melancia aqui em cima da minha cabeça, e não parava de doer, não parava de doer. Ou seja, minha imunidade foi lá pra baixo, e aí foi quando eu dei a herpes zóster. Que eu não, assim, eu já, já tinha escutado falar, mas não, não tinha essa proximidade com ela, entendeu? Sim. Aí foi quando eu percebi, eu falei, gente, do céu, peraí, por que que isso tudo tá acontecendo? Eu não consegui entender nos primeiros dias. Até que então minha ficha caiu e eu falei, para tudo.
0: Mas você tava desde janeiro, né, que você viajou no começo do ano, comemorou seu aniversário lá em
1: Pirassununga,
0: chegou e trabalhou, fez uma faxina de 11 horas, eu acho que ela deve ir pro
1: Guinness. Ou né? seja... <risos> Qual é a lógica que você tem de tirar férias? É, é o não... negócio
0: da sua mãe...
1: Aí depois teve a minha mãe que veio pra fazer uma cirurgia... Foi você já ficou semana. sem trabalhar esses dias já também... Já fiquei sem trabalhar também, porque foi, tava muito... Foi muito cansativo, né? Que a gente cuidava dela todos os dias e tal... É, e não tava ficando aqui, tava ficando na Asa Norte... É, então foi juntando tudo isso, assim... Quando eu olhei pra trás e realmente eu pensei... Gente, tem muito tempo que eu não tiro férias... Assim... E que eu tirei, eu cheguei na minha casa e fiz uma faxina de 11 horas.
0: E nem foi as as férias também, né?
1: Não, nem foi. Nem foi, porque eu poderia ter tirado. Foram quantos
0: férias? dias, o quê? Se perdeu assim, acho que 10 no máximo.
1: 10 dias. For, foram 10 dias, que não é nada, né, pra gente que é autônoma tirar uma férias de 10 dias, não né? Não é. É pouco demais, né? Então, eu acho que foi daí que eu comecei a olhar, e eu lembro que quando eu voltei eu falava muito sobre isso, eu falei agora com você também, de tipo assim, é, a, gente não, a gente não se conhece tão bem, a gente não tem noção do nosso limite e a gente precisa desse autoconhecimento e precisa saber o limite da gente, entendeu? A gente precisa se permitir, de verdade, eu sei que é complicado isso, porque às vezes eu tenho uma conta de luz para pagar eu tenho uma conta de água para pagar, o aluguel tá vencendo daqui tal dia, sabe? Tipo essas coisas assim. A gente sabe disso, mas se a gente se programar, se a gente se organizar, se a gente agendar uma pessoa, adiantar essa pessoa, sabe? A gente consegue tirar horas pra gente poder descansar.
0: Não, sim. Você falando isso, eu lembro que a, enquanto eu tava casada, era muito tranquilo para mim, uhum. né? Porque tinha meu parceiro, sim. que era servidor público. Então, assim, é mais tranquilo. A gente, eu falo que Brasília é uma ilha, né, diferente do resto do país, porque aqui tudo é voltado para o serviço público. Então, ah nossa, você não estuda para concurso público? Não acredito. Então, os servidores aqui, por exemplo, eu falo, se você está doente, se você está de férias, se você está aposentado, seja lá o que for, você está ali com o seu dinheiro, se né, está de licença médica, de licença qualquer coisa, você está recebendo. No caso do autônomo, não. É, depois que eu separei, Ó, oh, vai fazer... Fez quatro anos que eu separei. Então, de lá pra cá, eu nunca mais viajei. Porque o meu raciocínio é assim. Se eu viajar, é o dinheiro que eu vou gastar na viagem, mais o dinheiro que eu vou deixar de receber nesse período. Então, uhum. assim, durante quatro anos, eu não me permiti viajar.
1: Olha que louco isso. Que né?
0: louco. E assim, eu não tinha... Eu sempre fui controlada financeiramente, mas assim sempre pagando minhas contas do mês graças a Deus que eu nunca tive nada sério que me abalasse assim fechasse minha agenda por uma semana eu ia pirar pirar eu ia, de, de, de doença física virar doença mental porque eu não ia emocional, porque eu não ia dar conta e aí agora que eu estou estudando mais essa parte financeira depois do nosso episódio sobre metas uhum. que aquilo ali fez
1: uma mudança um aí,
0: nossa né? senhora deu um 360 assim na minha vida chacoalhou tudo aí de lá para lá eu tô de lá para lá <risos> de lá para cá eu tô mais organizada financeiramente então eu me permito a não trabalhar mas por exemplo quando eu não trabalhar mais não né tirar não, intervalos sim, sim. mas por exemplo quando eu tendia só em domicílio era uma coisa tão louca que eu ia emendando um cliente no outro e eu almoçava quase todo dia no McDonald's. Porque eu ia almoçando no deslocamento entre Nossa, um atendimento e outro. Uhum. Então, assim, eu já cheguei a esse ponto. Eu fui na nutricionista e expliquei minha situação, porque eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Eu achava um absurdo eu ter que tirar um tempo livre para mim para fazer atividade física. Eu falei assim, na hora que eu tô fazendo atividade física, eu podia estar tá atendendo. Então, aos poucos, eu fui me educando. Aí eu coloquei o cangu na minha vida. Então, terça e quinta de manhã, eu acho isso de um... Gente, de uma... De uma riqueza. A fala assim, não, terça e quinta de manhã eu não atendo. Eu só atendo a partir das 10h30, 11 horas da manhã. Quando eu falava da sua quarta-feira à tarde... Não, quarta-feira de manhã. Não, quarta -feira de manhã que você, uhum. Gente, como ela consegue meu, meu sonho? Porque eu trabalhava de segunda a sexta, assim... Todos os horários possíveis e imagináveis, eu não conseguia falar não, então uhum. foi uma educação,
1: sim. de
0: aprender a falar não pro cliente e começar a falar sim pra mim, então comecei a falar sim pra minha saúde física, que eu comecei a fazer o cangu, terças sim. e quintas, e aí eu sempre dava desculpa do trabalho pra não ficar com a minha filha, aí eu falava gente, mas eu preciso trabalhar, então ela vai ficando com alguém, vai ficando com alguém, aí eu comecei a fechar sexta-feira à tarde. E aí agora eu tô fechando outro período pra poder ficar com ela.
1: Aí é, você falou que não trabalhar à noite também. Então não, é,
0: isso. é, eu tava trabalhando à noite, Sim. mas não é hora, tipo, se deixar sete, meia, oito horas da noite, eu tô dormindo. Uhum. Aí eu tô respeitando minha natureza. Então, assim, eu tô atendendo agora só uma vez por semana um senhor. Acabou. Eu percebo o quanto que eu tô me empoderando do meu trabalho, do que que eu já passei pra chegar aqui. E aí eu falo, sempre falei isso pra mim, para todo mundo que me pergunta, eu já falei para você. Eu acho que na nossa profissão a gente tinha que tirar, tipo, a cada três meses, descansar em algum lugar, fechar um período ali e não atender ninguém.
1: Sim, sim. Porque, na verdade, é muito desgastante, realmente, trabalhar com massagem, né, é... Querendo ou não, é uma doação muito grande, né, amiga? Então, a gente se doa fisicamente... A gente se doa emocionalmente... Mentalmente... Então, é algo que é desgastante... A gente ama o que a gente faz... Porém, a gente tem essa consciência, porque isso não desmerece o amor que a gente tem pela nossa profissão. Não. Hora nenhuma. De hora né? nenhuma. Então, por exemplo, eu lembro quando aconteceu em 2012. O 2012 vem muito, né, nas, nas minhas conversas, mas em 2012 foi quando eu contratei minha primeira faxineira. E aí foi quando ela falou: eu só posso na quarta-feira. E eu falei: caraca, então eu vou tirar a quarta-feira. E fazia todo sentido, porque era o único dia que eu ia poder ir para um banco, para eu ir num dentista, para eu ir num médico fazer uma consulta, porque em outros dias eu não conseguia, porque eu não me permitia também. Eu falava, não, mas eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, nananã, e não sei o quê. Enfim, não cuidava disso. E aí a quarta-feira veio para isso, e quando eu comecei a perceber o tanto que aquilo me fez bem, mesmo depois de não ter socorro comigo, eu comecei a falar, gente, eu quero continuar tirando a quarta-feira. E mesmo porque também eu trabalho no domingo. Então, o fato de trabalhar no domingo me permitia tirar essa quarta-feira assim, na minha cabeça, uhum. né? Porque Mas você já tá compensando, né? Sim, meio que fazendo essa, essa compensação. Só que é muito interessante isso, porque, voltando àquilo que eu falei das quatro horas, por exemplo, de folga, que eu achava meio absurdo, eu ficava meio com vergonha, nossa, hoje eu acho um máximo. E a nossa agenda é assim, tanto a minha quanto a sua, porque eu já vi você dando depoimento assim também. Às vezes a gente tem 10 pacientes no dia, Aí, da de manhã, todo mundo desmarca. E é muito engraçado, porque teve um período que eu falava pra eles. Eu falava, vocês estão combinando, porque não é possível. E eu lembro direitinho, uma, uma terça-feira, que eu tinha seis pacientes, certinhos, assim, pra atender. E são pacientes que não faltam. Uhum. Aí, do nada, deu 8 horas da manhã, eu começo a receber. Hoje eu não posso ir, hoje aconteceu isso. Hoje eu... Aí eu falei, caraca, no primeiro instante, eu lembro que eu pensei, puta que pariu, e agora? Aí eu comecei a mandar mensagem para as outras pessoas, porque isso é uma coisa que eu sempre tive, de tipo, é, gente tipo numa lista de espera, porque está esperando fulano de tal desmarcar para poder pegar o horário. Uhum. E ninguém queria. Ou seja, eu tinha terça-feira toda para não fazer nada. E aí me permitir isso era muito difícil, mas quando isso acontecia era muito bom, né? Mas quando eu vejo, eu ve, é, quando a gente retoma esse assunto do que aconteceu agora, por exemplo, eu vejo que foi um acúmulo de não me permitir descansar, sim entendeu? Então, por exemplo, é lógico que de, de janeiro para agora, aconteceu algumas vezes de eu ter a quinta-feira livre toda e ficar... Né? Enfim, como eu tô com um projeto do podcast, tem, tem as questões da massagem pra fazer propaganda e tudo, eu sempre tô na criação. Então, eu, eu me permitia descansar, porém, não era 100%. Porque a cabeça tava ali rodando, girando, cheia de, de ideia. Não, é,
0: é o que eu falo. Entendeu? Na nossa profissão, no nosso caso, a gente é o que faz... É o financeiro. Tudo, tudo. É o, tudo se tudo, eu não fizer tudo. o marketing, não, não aparece cliente. Aí tem aquela coisa: ah, tem que ficar postando stories três vezes por dia e não sei o que mais. Então, tem que cuidar toda a da parte da, da mídia, do marketing sim, sim. digital. Tem que cuidar da casa. E aí, às vezes, você quer cozinhar, você precisa ir no banco, aí você precisa ir no dentista, no médico e tal. E as pessoas, quem olha de fora, fala assim: ah, mas ela faz tal massagem. E aí, pelo menos, as uhum. pessoas próximas acham que eu não faço nada. É bem isso. Ah, você tem tempo. Ah, faz isso pra mim. Não, tô trabalhando. As pessoas não entendem. É que nem dona de casa. Sim.
1: Mas... Acho que é desocupada. Mas, tipo, justamente isso. E aí, o que que acontece? O fato de eu não me permitir, o fato de eu, tipo, tirar esses dias de folga pra poder ficar de perna pro ar, mas eu tava ali criando, o O que que aconteceu? Eu percebi, avaliando isso tudo que aconteceu comigo, eu percebi que do começo do ano pra cá eu realmente não tava tirando de jeito nenhum, tipo assim eu fui lá pra Piraçulunga, que a gente comentou agora, uhum. eu cheguei em Brasília a primeira coisa que eu fiz assim que eu cheguei foi fazer uma faxina de 11 horas qual é a lógica? Que você tira 10 dias pra descansar e chega na sua casa e vai fazer faxina.
0: Aí, com pouca não coisa faz pra sentido. fazer, ainda fala assim, amiga, vamos fazer um podcast? Vamos! <risos> conta, pra, conta pro povo aí, quanto tempo você demora pra editar um
1: episódio? Sei lá, quatro horas. De três a quatro horas. E olhe lá, né? Porque ainda tem... Não é só editar, né? É criar ainda hum. os textos, né? Ainda fazer o texto, criar a imagem, pegar a frase. Porque tem toda essa criação do Instagram também, uhum. né? Não é só o... o, o... O colocar ele no ar, né? Ainda tem isso. Aí o que, que aconteceu? Aí veio, beleza, passou essa questão de imperação. É, eu percebi que eu só tava nesse, nessa rotina de trabalho, 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 trabalho. Até que chegou um final de semana que o meu namorado viajou. E a lógica seria: Poxa! <risos> o Buto viajou, então vou tirar para descansar. Fiz isso? Não! O que, que eu resolvi fazer? Tava super empolgada em ver a série da Marie Kondo, E resolvi dar uma de Marie Kondo aqui em casa. E fazer a, a, a limpeza das roupas. Foi super interessante. Eu lembro que no, tirei o sábado. O que eu fiz de stories? Eu tava me achando a blogueirinha, né? <risos> a digital influencer da organização. E aí eu me diverti pra caramba. E você que... entrou também
0: num grupo, não foi? Que grupo? Que começava num dia, você até começou ah, comigo menina, também.
1: eu nem consegui fazer isso. Eu tá não vendo? consegui, porque eu entrei num grupo de reconexão do lar. Eu não dei conta de fazer isso, porque daí foi... Ele ia começar na segunda, na terça. Ele começou... É, segunda foi a apresentação e terça começava. E terça foi quando eu adoeci, uhum. né? Só que daí o que, que aconteceu? Quando eu tirei o sábado pra fazer isso, o sábado e o domingo... Eu fiquei muito exaurida, assim, muito exausta, como há anos eu não ficava, então...
0: Mas deixa eu te perguntar, alguém coment... ah. alguém já fez esse método? Sim. Que você conhece? Sim. E teve esse desgaste? Não,
1: mas é justamente por isso, é aí que eu quero chegar. Ah, porque, tá. por exemplo, eu conheço várias pessoas que fizeram e é muito cansativo e detalhe, Pra fazer ele na casa inteira, você não, jamais você vai fazer ele em um dia. Aliás, porque a Marie Kondo, ela separa por categoria. Então, por exemplo, você pega roupa, depois você pega livros, discos, é, papéis, entendeu? Uhum. Parte da cozinha, em, acessórios, essas coisas assim. E eu tinha separado que eu ia fazer as roupas no sábado e no domingo eu ia fazer acessório e calçado. Uhum. Só que daí o que que acontece? E todo mundo falava pra mim, olha, é muito bom, você vai se surpreender, que não sei o quê. só que é bem cansativo, porque assim, né, tem toda a técnica de você separar, você tira todas as roupas do guarda-roupa, tudo, 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 coloca em cima da cama, você se depara com aquilo primeiro que você assusta, que você fala, caraca, esse monte de roupa tem coisa que eu não uso há cinco anos. Uhum. Mentira, porque eu sempre me desfiz das minhas roupas. Eu, eu me desapego delas. Mas mesmo assim, quando você olha o um montante, você fala, nossa, eu preciso de tudo isso. E aí isso já começa a trabalhar a sua mente, né? Querendo ou não, é um processo. Aí, na hora... Eu lembro que eu comecei a dobrar, comecei a arrumar. Chegou no final do dia, eu tava muito feliz com o que eu tinha feito. Com a organização do meu guarda-roupa. Mas eu tava muito cansada. Até aí, tudo bem. Quando chegou no domingo, eu falei, ah, então hoje eu vou fazer acessórios e sapato. Uhum. Aí eu peguei e fui levantar o baú da minha cama. Na hora que eu levantei, eu senti uma pressão na minha cabeça. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Eu pensei, ah, deve ser cansaço e tal, e só ficou aí. E na segunda eu senti também que essa pressão na cabeça continuava. E o meu corpo estava muito cansado, tanto que no domingo eu falei, quer saber? Ah, mas eu vou... <risos> tem que rir, eu vou me permitir descansar, só que era só o domingo, eu tinha que ter me permitido, sexta, sábado e domingo, aí eu peguei e falei, não, eu vou descansar, não consegui fazer ainda, comentei nos stories que eu não tinha conseguido, porque foi, tinha sido muito cansativo e que depois eu dava continuidade, aí quando foi terça-feira, a enxaqueca veio com tudo, só que eu ainda não tinha entendido nada disso que eu tô falando agora. De que eu não tirava esse descanso há muito tempo, entendeu? E aí foi quando veio essa dor muito forte. E aí eu comecei a passar muito mal. Porque eu percebi que eu tava tendo que depender das pessoas até pra andar. Porque eu, a dor era tão forte que o meu corpo começou a doer. Aí começou a suspeita da dengue, né? Porque tá tendo muito surto também. E aí começamos a fazer as avaliações e tal. Foi até que... Na quarta-feira, à tarde, começou a aparecer duas bolinhas na cintura do lado direito. Aí a minha tia, ela de patos, ela que fica sempre avaliando, ela falou, olha, eu tô achando que isso aí é plaqueta, isso, você deve estar tá com dengue. E que não sei o quê. E eu só pensando, ai meu Deus, e agora, será que tô, será que não tô? Fui pro posto, fiz os exames, o resultado saiu em duas horas, as minhas plaquetas estavam ótimas, não tinha nada. Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí quando eu mostrei, que eu achei que só tinha dois, eu não sabia que tinha aumentado, quando o médico olhou, a minha cintura, ele falou, você tá com herpes zóster? Eu falei, eu não acredito nisso. E a herpes zóster é, é o mesmo vírus da catapora, então assim, imunidade tá no chão, aliás, a minha imunidade, você cavava ela, você não achava. Que então, horror! Assim, tava... Nossa, tava nível, assim, baixo zero mesmo. E aí, ela acaba, né? Você acaba tendo essa herpes zóster. E como ela tá com nervo, é sempre ou do lado direito ou do lado esquerdo, então ela ficou toda no meu lado direito. Eu fiquei com ela na cintura, fiquei com ela perto do umbigo, e começou a dar nas costas. Então, eu tava cheia de bolha, cheia, ó, oh, chega... To e, assim, isso foi... Eu comecei isso no dia 4 de abril, vamos colocar essa data, né? Hoje a gente tá gravando, aqui dia, amiga? Dia 26. 26. É. 26 de abril. Ela já tá bem sequinha, eu ainda passo a ciclovir, só que ainda dói. Então, assim, ela coça, chega no final do dia, dá um incômodo, ela meio que queima, assim. E aí, automaticamente, eu fui sabendo de várias pessoas próximas que tiveram herpes zoster. E essas pessoas todo, todas tiveram porque a imunidade estava baixa, porque deu estafa. Teve até, na hora que eu estava te contando, eu até esqueci desse, desse detalhe. A minha paciente, o marido dela teve justamente por estafa nervosa, ele não parava de trabalhar. E aí, de repente, ele deu uma exaustão, assim, e a herpes apareceu nas costas dele. Então, assim, você vê que é um momento que você olha e fala assim, peraí, eu preciso... Parar. Eu preciso parar, eu preciso é. me, me, me conhecer, eu preciso entender o que está que acontecendo com o meu corpo, fazer essa análise e entender qual é o meu limite. Eu não posso, eu amo trabalhar, eu amo trabalhar, mas eu não posso só trabalhar, né? Sim, você
0: está falando de estafa, quando eu estou de estafa eu começo a chorar e eu não entendo por quê. E eu fico esgotada até aquela vez que eu falei assim: amiga, vamos pro motel. Lembro, lembro. Eu falei: ah, a gente pode conversar em casa. Eu falei, ah, vamos conversar dentro de uma banheira. Você mostra banheira, eu, né? Quer me relar. Duas horas que a gente ficou lá, eu voltei retardada de sono, bocejando, quase que eu não consigo chegar em casa. Então, assim, o que me descansa, às vezes, eu sempre me dá vontade. A gente pode até marcar de ir, né?
1: Então, eu, eu acho interessante você falar sobre isso. essa sabe por quê? Algumas vezes eu comentei isso com algumas pacientes e eu lembro que no começo elas estatelam os olhos. Sua amiga te chamou para ir pro motel. Eu falei, gente, não, deixa eu explicar o contexto. Porque a primeira vez que ela me chamou também, eu pensei, amiga, eu quero, mas eu não tô querendo transar hoje. <risos> Mas assim, eu acho muito interessante isso, porque realmente assim, na minha casa não tem banheira, na sua tem? Não Também tem. não. Se banheiro é algo que te relaxa, e a gente tem vários motéis aqui em Brasília, então assim, inclusive, <risos> inclusive... O quê? Se, se o motel quiser patrocinar a gente para o pro nosso descanso semanal... Falar isso, nisso o cara isso, do ovo então, não passou hoje. Não. o cara do ovo não passou. E, e nem o lixo. Tem, não tem nenhum ovo aqui. não o lixo passou. Na hora que a gente estava tomando café, ah, ele passou. Nem precisava. Ele atenção. passou um pouco mais cedo. Pronto, a gente
0: tá indo pro motel agora, né? <risos> Pedindo mas, patrocínio. Assim, mas,
1: não, gente, seria maravilhoso, imagina. Porque a gente vai contar isso. Mas, ah, não, só, só, só finalizando. O que eu achei interessante foi porque quando eu contei isso pra algumas pacientes, elas acharam incrível a ideia. Do tipo assim, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Porque você pensa em motel, você não pensa em reunião de trabalho, né? Uhum. E nada disso. Você pensa realmente... Que o povo vai pra lá só vai pra, pra transar. Uhum. Então, assim, é, quando eu contei isso, elas acharam muito interessante. E aí, uma delas, inclusive, falou: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu amo banheira, eu aproveito só quando eu vou pro motel com meu namorado. E às vezes eu quero descansar sozinha. E eu, inclusive, quero perguntar isso pra ela, porque eu acho que ela fez isso. Então, assim. Eu tô é doida para ir sozinha. Essa dica é fantástica. A
0: gente tem que repetir. E eu, quando eu contei pras minhas amigas, elas Aham. falaram assim:
1: me chama da próxima vez, por favor! Eu lembro tanto que eu achei engraçado. A gente passou no McDonald's, pegou um lanche e eu pensei, meu Deus, com que cara eu entro? ai com a mesma gente? Eu... O <risos> que, que eu posso fazer? Nada! <risos> Mas não é? Então, assim, isso é muito legal, assim, é, é, é a válvula de escape, né? Você É essa mim, válvula é. de escape. Porque é engraçado que você comentou isso da estafa, quando você dá estafa, você chora. Eu lembro que nesse dia que eu fiz essas 11 horas de faxina, eu chorei muito. Porque nesse dia eu fiquei muito puta comigo depois, porque eu entendi no mesmo dia. Eu falei, cara, eu tô exausta, minha casa tá limpa, você podia lamber o chão. Só que assim, peraí. Eu tirei 10 dias pra descansar. Como é que eu faço isso comigo? Eu não podia ter feito isso. Entendeu? Então, assim... E eu sou aquele tipo de pessoa que... É, é muito interessante isso, né? A idade vai chegando isso é sério. Esse papo ah, parece... Cara. A gente sempre critica quem fala isso, mas <risos> é a pura verdade. Nós vamos criando rituais, né? E, 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 e manias, assim. Não tem jeito. Porque a gente... né? Pega aquela rotina, a gente tá acostumado com aquele tipo de, de tarefa e a gente reproduz aquilo ali sempre porque é o que nos conforta e o que a gente gosta. Então, por exemplo, eu chego de viagem, eu sou um tipo de pessoa que eu cheguei, eu posso ter feito uma viagem de 25 dias ou de um dia com uma sacola na mão que eu vou chegar em casa, eu vou abrir minha mala, eu vou colocar tudo no lugar, eu vou pegar as roupas sujas, eu vou colocar pra lavar. <coughs> Olha meu ritual. Eu vou colocar pra lavar as roupas sujas, eu vou trocar minha roupa de cama, eu vou tirar uma roupa limpa, eu vou tomar meu banho, vou lavar minha cabeça. E aí eu visto a minha roupa e eu falo, caraca, agora eu tô pronta. Tipo assim, tá tudo limpo, a cama limpa, a pijama limpa, roupa limpa, sabe tipo isso? E isso é uma coisa que eu gosto de fazer, isso me faz bem. Até então tudo bem, eu poderia ter feito isso quando cheguei de depressão munga. Mas não ter pego tudo e ter feito uma faxina.
0: Mas normalmente você fazia faxina antes, lembra?
1: Sempre, eu fazia sempre antes. Eu não entendi o porquê que eu fiz isso, amiga. <risos> Muitos anos. Porra! Né? Porque não faz eu sentido. Eu lembro que você ia pra. Você ia pegar o primeiro ônibus
0: pra. pra Patos.
1: Uhum.
0: Aí dava faxina, tipo, até duas, três horas da manhã. Ia arrumar a mala. E, tipo, ia dormir às cinco. E é. eu lá jogando pedra na janela. <risos> corda, corda! Corda, menino! louca
1: tipo eu fazia isso minha amiga antes, é doente é verdade, é verdade mas não vale muito mais é melhor eu fazer antes porque isso sempre me confortava porque eu deixava minha casa limpa quando eu chegava eu tava tudo pronto não precisava fazer mais nada né e nesse eu vou de, ano, de
0: qualquer jeito volto de qualquer jeito mas você é
1: daquelas que deixa a mala no chão amiga aonde na sua casa, depois que você chega de viagem. Porque tem gente que faz isso, eu, tenho, eu não dou conta.
0: Às vezes a mala fica uma semana é e eu não dou, desfaço. Jura? Juro. Nossa. Primeiro eu... eu. Eu vou querer descansar, eu vou querer dormir, Nossa, eu vou querer comer, eu vou querer trabalhar, vou ver, fazer minhas coisas. Tem dia que eu chego e desfaço a mala, eu chego quicando, vou fazer minhas coisas. Sim. Desfaço as malas, mas... Mas se não der não, hoje, não. amanhã
1: mas é depois de amanhã porque, porque eu converso muitas coisas com meus pacientes e, e 99% não, não desfaz e eu falo, gente, é muito engraçado porque na minha visão isso é bagunça e eu não gosto de desorganização, eu não consigo não, não, eu não me permito entrar no meu quarto e ter uma mala aberta pra eu fazer, sendo que eu já podia ter feito, entendeu? Até pra ficar livre de oh, hoje
0: é se... hoje é sexta
1: uhum.
0: eu cheguei e olha que eu tô viajando com uma certa frequência agora, eu cheguei Segunda, eu fui terminar de guardar as roupas ontem à
1: noite. Nossa, eu não dou, isso eu não dou conta de fazer. Porque daí, isso pra mim, tá vendo? Que a gente não deve pensar assim. É tipo, que preguiça é essa? Que desorganização? Que coisa feia. Mas aí eu fui entendeu? trabalhar,
0: fui mexer em documento. Se você pensar nos meus dias, não só tempo
1: pra nada. É, é meio que isso, assim. Mas, tipo, me, eu fiz... Eu, eu arrumei meu tempo pra arrumar minha mala. Pra viajar. Então, eu tenho que ter um tempo pra desfazer ela. Pra deixar ela pronta pra outra viagem. Agora, por exemplo, eu tenho paciente minha que a, a mala fica pra próxima viagem. Eu, nossa, nunca não, que eu vou não. fazer isso. Nunca, mas é nunca. Não. Por isso que eu falo. A gente vai criando mania, vai criando toques, assim, de, do tipo... É porque, na verdade, é justamente isso que a gente falou desde o início. A gente precisa se autoconhecer, entender o nosso limite e o quão bem aquilo faz para gente ou não, sem ser excessivo. Então, por exemplo, eu chegar e arrumar a mala não é excessivo para mim. Pelo contrário, é um alívio. Eu chego, arrumo e acabou. Eu não preciso me preocupar com aquilo. Se na sua cabeça é tranquilo você deixar a mala uma semana, tá tudo bem, Entendeu? Porque não faz diferença pra você. Aí eu falo, aí eu vou tomar banho e falei, nossa,
0: meu desodorante tá na mala. aí vou abrir pra pegar. Essa é a parte que eu Só não gosto. o desodorante. Aí eu vou lá abrir é a, a mala de... e pego
1: só o desodorante. Não, e é engraçado, porque quando eu morava na kitnet, é aí que eu não fazia isso mesmo, porque é uma. Querendo ou não, é um espaço muito menor, né? Hoje que meu quarto fica separado e eu posso trancar a porta ali e ninguém vai ver, eu poderia me permitir isso, mas eu não me permito. Mas, por exemplo, arrumar a cama toda manhã, eu gosto de deixar a cama arrumadinha, tem dia que eu tô com preguiça, deixa a cama desarrumada, e antes eu não me permitia isso, mas você entendeu, aí eu passava do, do meu limite, porque você pode organizar a sua cama todos os dias e aquilo não ser um, um martírio pra você, pelo contrário, né, eu conheço gente, por exemplo, que não arruma a cama, porque a pessoa pensa, eu vou deitar nela de novo.
0: Ah, mas eu acho feio. Gente! Na hora que eu chego em casa e eu vi que a cama não tá bagunçada, parece que a casa inteira tá bagunçada. A sensação que eu tenho é essa. É a sensação. É. Não, mas aí o segredo é deixando... E de fazendo as coisas sem sofrimento.
1: É sem sofrimento. É justamente essa parte. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar. Que, que nós, seres humanos, temos que tentar entender, assim, sabe? É, 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 é fazer o que te faz bem. É não passar do seu limite, entendeu? Porque... Esse conhecimento é importante demais, e eu nunca mais quero fazer isso. Se Deus quiser, eu não quero permitir fazer isso mais, entendeu? Ultrapassar esse limite mesmo para não adoecer de novo. Né? Diz que essa herpes que eu tive, essa herpes zóster, ela costuma não voltar, né? Então agora que eu não quero que ela volte de jeito nenhum... Porque é uma coisa que incomoda, é uma coisa que dói, é uma coisa feia. E até porque, né, não dava nem pra ficar vestindo roupa. Eu tinha que ficar todos os dias com o mesmo pijaminha. E, e o Guto achou uma camisa dele, uma camiseta dele sem... Sem... Costura. Sem costura. Porque era bem onde passa a costura. Pensa, eu não conseguia ficar com uma blusinha assim, ó. Que ninguém tá vendo, né? Uma Mas, camiseta, enfim, né? Enfim, é só imaginar uma blusinha com costura lateral. Entendeu? E ele tem uma que não tinha costura, que eu não sei de onde que surgiu aquela benção Então, assim, era o que, o que eu tava conseguindo usar. Então, hoje, olhando tudo que aconteceu, qual é a conclusão que eu tiro? É justamente isso, é passar a enxergar o meu limite, é observar tudo isso, é chegar, por exemplo, hoje, a gente grava na sexta-feira, né? Desde, tem muitos anos isso, acho que desde 2010... Eu não trabalho depois das 18 horas na sexta. Tanto que muita gente acha que eu sou adventista do sétimo dia. Ah. Porque eu trabalho domingo, não trabalho sábado. E sexta eu termino às 18, uhum. antes do pôr do sol. Mas não é. Foi uma opção porque, como eu sempre trabalhei domingo, eu tinha minha sexta para sair, né? De sexta para sábado. Então uhum. eu não quero terminar 8 horas da noite para me arrumar e sair às 10. Eu nem tenho pique para isso mais, né? Então, assim... É... Essa permissão da cesta, ela é muito boa para mim, porque às vezes eu não preencho a minha cesta toda, justamente para permitir assim. Ai, final de semana acabou, agora eu posso descansar, depois tem o domingo, porque o domingo eu sempre me relaxei, né, trabalhando domingo, domingo uhum. para mim sempre foi muito gostoso. Mas assim, é olhar tudo isso, é perceber que tipo, ah, eu não tenho paciente 8 da manhã, eu só tenho às 10. Por que, que eu não posso ficar até oito e meia se eu quiser na cama? Por que, que eu não posso me permitir descansar um pouco, né? A não ser que eu tenha uma tarefa para entregar alguma coisa para fazer, né? Entendeu? Então, eu acho que eu tiro muito isso, assim. Eu acho, eu acho importante as pessoas se avaliarem, se analisarem e realmente entender. Eu vou falar isso mil vezes aqui, mas é isso. Entender qual é o seu limite, entendeu? Eu acho que isso é, é, é importantíssimo e é essencial, principalmente para a saúde mental. E emocional. Sim. Porque aí o físico é atacado <risos> sempre, né? Então é isso. Acho que, né? <risos> acho que hoje a gente conseguiu fazer um programa resumido. Resumido! <risos> Tô olhando ali pro relógio. Não, mas é porque eu acho que é bem isso mesmo. Senão a gente vai ficar estendendo e vai ficando na mesmice, assim, né? Não, sim. Deu pra gente...
0: Então saiba seu limite. Acho que pra
1: fazer as pessoas enxergarem isso, e né? E saiba o
0: que te dê prazer,
1: o que, que te relaxa.
0: Pra mim... É banheira uma banheira, banheira. Não tem hotel, eu vou no motel mesmo. Então, eu, vou, eu vou... Não tenho companhia... Não, 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 não tenho crush, não tenho mozão... É. Vai amiga, né? Sabe o <risos> que eu pensei agora? Daqui a
1: pouco... Fiquei assim, ó... Ai, Jesus amado... Depois vamos gravar não, do final. motel. Oh! É, depois assim a gente... A gente tinha que fazer uma direto do motel. Sabe o que ia ser massa? Vamos fazer uma live no motel. Ó, oh, inclusive a gente tá preparando, tá, gente? Eu já vou avisar logo agora que é pra Sibeli e eu não fugirmos desse, desse compromisso. compromisso. A gente vai fazer uma live depois pode ser no do motel. Instagram. <risos> pode ser no motel. E aí a gente quer fazer com vocês, pra, né pra vocês acompanharem a gente deixa lá salvo depois Vamos nos no destaques. Motel. Agora.
0: Hoje é sexta. Não, eu não posso. Tô com a esse é Sinal de semana. Mas semana que vem. Acho que a gente pode, hein? <risos> Vamos então.
1: Ai, Não, ai, oh, então. Vamos, então. <risos> Mas então é isso, acho que a gente pode deixar esse, esse, esse episódio redondinho assim, e, e deu pra concluir ele bem. Então vamos falar de mais algumas coisas aqui antes da gente se despedir total, né? Primeiro que eu quero corrigir o site do Padrim, que eu falei no último episódio, então... É www.padrim.com.br Bem mineiro, padrim. Padrim.com.br E assim, algumas pessoas é, vieram perguntar, né? Que algumas pessoas ouviram e vieram perguntar como que realmente funciona a ah. questão do padrim. Então, só pra falar de novo, é um financiamento coletivo onde vocês que estão ouvindo a gente, amam ouvir a gente, tem que pensar nisso. <risos> e que é o nosso bem, que é o nosso crescimento, de verdade... Você, é como se vocês pagassem um salário pra gente, entendeu? Porque o, o nosso intuito é justamente isso, assim, é ter esse estímulo pra poder toda sexta-feira estar tá aqui fazendo esse, esses episódios, porque a gente gosta Sim. do que a gente faz, mas não adianta. A gente quer, por exemplo, hoje mesmo a gente começou a gravar, o, o adaptador do microfone tava dando problema, né? Porque a gente comentou isso, inclusive, no começo, que nosso trabalho é totalmente caseiro, né? E é maravilhoso do jeito que a gente faz, mas é óbvio que a gente quer também é, melhorar essa qualidade, né? Não só manter o que a gente tem, mas poder melhorar isso tudo. Então, é uma ajuda para a gente comprar microfone... No... Micro... Eita! Uh... É uma ajuda para a gente comprar microfones novos, né? Ter uma placa de som interessante, ter um computador bom para fazer edição, enfim. O que vocês puderem ajudar a gente... É, e eu tenho certeza que, que... Vocês serão bem recompensados. Serão bem recompensados. <risos> Inclusive, uma das recompensas pode ser um, um, uma banheira de motel com a Cybele. Ai, meu Deus, não. Não. aí ah, eu acho que sim, hein, ouvintes não, de Brasília. Não, não, não. Meu vai, pai é Vai terra. juntar todo mundo, né? Tipo, quem pagar tantos, a gente vai fazer um grupo de cinco pessoas. Uma excursão, <risos> Pediu o Colorado para patrocinar a gente. Ai, ai. Eu não lembro os nomes dos motéis aqui, então eu não conheço muito. Hein, não, gente? não tem gente, Vê esse brinde? <risos> a gente vai pensar. <risos> Você imagina. Não, mas agora falando sério. É, então, se vocês é, puderem, a gente pede de verdade a colaboração de vocês. Para a gente vai ser realmente muito importante. E vamos ver como é que vai funcionar, né? Essa questão do padrinho. Queremos muito ter padrinhos e madrinhas aqui no podcast. E, e viver só disso.
0: E viver ah! disso.
1: Ai, seria que maravilhoso! maravilhoso. Seria maravilhoso trazer um monte de conteúdo, vocês sugerirem muito mais temas né, do que já sugerem, participar com a gente, poder conversar com a gente, né, é, enfim, gravar um episódio com a gente, isso tudo vai ser tão legal, e quem sabe a gente realmente conseguir patrocínios por aí, porque a gente está em busca disso sim, porque queremos que o Papo das Duas cresça cada dia mais, né? E se você também gosta da gente, eu tenho certeza que você segue a gente nas redes sociais. Né? principalmente no Instagram. Aliás, é a única rede social mentira. A gente tem o Facebook também. Tem? Que a gente joga tudo no Instagram. É, A gente linka tudo do Instagram ah, tá. pro Facebook. Né? Então, se você ainda não segue a gente... Ah, oh, ah, ah demorou! Mas chegou! Gente, o carro do ovo tinha muito que saber que a gente fala dele. Ó, <risos> oh, oh. Deixa ele passar mesmo. Muito hum, Ih, eu tinha comprado. Tem um ovo aqui em casa, você acredita? Era pra ter comprado, não dá Vamos dar uma tá pausa. Bom. <risos> bom, o carro do ovo já foi, então vamos lá. Vamos continuar. É, então, se você é, ainda não segue a gente no Instagram, qual que é nosso Instagram? Se Papo Ponto das Duas. <risos> Acertei! <risos> E se você quiser sugerir temas, né, além de poder mandar direct no Instagram, manda e-mail pra gente. Papo, papo ponto... ponto. Não. não! não fica... <risos> e eu fui na sua. E eu fui na sua, você me... não. Não, 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 Se você quiser mandar e-mail pra gente é papo das duas arroba... gmail. Isso.
0: <risos> Posso mandar um beijo? Pode, Ana? manda. Eu quero mandar um beijo pra um ouvinte da gente muito especial. Ah. Que chora de rir com a gente. E...
1: Ah, que tudo. É... Tia Denise! Nossa! Um beijo! Eu acho que eu vou estar em patos, hein? No, é. Daqui uns dias. Ai, tomara! Tia torce e <risos> a Tia Denise é a nossa maior fã. Aliás, é nossa fã número um, né? A gente podia gravar com ela, né? Muito! Seria sensacional. Nesses dias Inclusive, lá? Inclusive, seria sensacional. É, Direto é de patos, hein? É uma, hein? É uma oportunidade. Mas a gente vai pensar nisso aí. Eu vou falar com ela depois. Mas, tia, beijo pra senhora, viu? Porque, olha... É maravilhoso o feedback que a senhora dá pra gente. A gente adora. Muito. Beijo, beijo, beijo. Então é isso, né amiga? Ficamos por aqui, né? Ficamos. Beijo! Beijo! <risos> Ai gente, nossa eu chorei. Ô oh, Jesus amado. Eu acho que a gente conseguiu fazer o um episódio rapidinho, sabe? Porque a gente demorou, porque eu deixei ligada há muito tempo, né? Sim. Gente, por favor, tá? Que Eu, é? eu não sei o que... <risos> gente, por favor. Gente, esse negócio deu um, deu um tilt deu, na cabeça deu um tilt. Da, da, da Nina. Ai, Jesus amado, vamos lá, então.
0: Você não sabe a demora pra começar esse episódio Nossa, hoje. Nossa,
1: gente, é só pra fazer a abertura Você tinha que fazer vezes. a abertura. Apertura. Per... apertura? e eu, A minha cabeça que tá ruim... A, A p... minha
0: boca que tá ruim. Tinha que <risos> fazer o quê? Tinha que botar aquela entrada ali, eu começando, sabe? No começo. Não virar bastidor. Da gente tentar... Ah, de quando é... eu errei?
1: É. É uma. É. Vocês vão entender, <risos> tá, vocês vão entender. Tá tudo doido aqui, gente. Mas vamos nessa então, amiga que tá boa beça, vamos nessa que tá bom demais. <risos>